0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Dzisiaj razem ze mną nagrywają. E, Jacek, tyszko Maklerski i Boś.
0: Marek Zuber. Bez instytucji. Bez, instytucji. <głos》, Bez <głos》. instytucji. Proszę Państwa, nagrywamy na konferencji Wall Street i robimy dzisiaj rozgrzewkę przed wieczornym panelem dyskusyjnym, gdzie będzie Was słuchało, no nie wiem, no zdrowe kilkaset osób. Ale to nasz podcast jest lepszy, bo będzie nas słuchało. Trwa... do
2: wieczora, bo tak, to nie wiemy. A nasz
0: podcast jest lepszy, bo będzie nas słuchało więcej niż
1: ten, będzie się działo na sali wieczorem. Tak, no i w sumie nasz podcast będzie można później sobie jeszcze odsłuchiwać przez jakiś czas, więc, tak. więc będzie można wracać cały czas do tego, Dokładnie. co tutaj To jest do... zła
2: informacja, bo jak ty, Michał się zapyta, co się stanie, to za trzy miesiące będzie można sprawdzić, czy się stało. To nie, jest, to nie jest dobrze. To nie Ale nie jest to wtedy, wtedy zrobimy
1: kolejny podcast, prawda? Na <grym> po trzy <grym>... miesiące po
2: Panowie, no
0: to naprawdę znacie dobrze, tak? Że dobry analityk to jest taki analityk, który po fakcie potrafi się znakomicie wytłumaczyć,
1: dlaczego przedtem się pomylił. Tak jest. Tak, więc być, być może nagrać... Ale my nie trzy... jesteśmy dobrymi. Tak, możemy <grym> trzy wersje, wersje od razu nagrać, <grym> prawda? Że w pójdzie i dlaczego, że spadnie, i dlaczego, i będzie stał w miejscu, i dlaczego, Dobra, i nie będzie Dobra, Ja będę go podmieniał odpowiednio pliki na serwerze, tak? Do, dokładnie, więc uprzedzimy po prostu słuchaczy, prawda, że, że ta rozmowa jest po prostu sterowana.
0: Yy, tak, to dzisiaj mamy 4 czerwca. Jakby ktoś chciał potem sobie sprawdzić, co się, co się będzie działo dalej. Dobra, panowie, czy WIG-20 wzrośnie, czy spadnie, zapytam was za chwilę, dobrze? Panowie, zanim zapytam o ten WIG 20, chciałbym zapytać taką, taką kwestię troszkę bardziej makroekonomiczną. Wiadomo teraz powszechnie, tak, jeśli ogląda
1: telewizor, to średnio co drugi dzień, że tak, kto tam bankrutuje na południe Europy, bo już nie pamiętam, Grecja. No, nie może o tym powiedzieć, kto nie bankrutuje okay. albo nie A. będzie bankrutował. Natomiast jeżeli chodzi o południe, no to w pierwszej kolejności Grecja wysuwa się tam na pierwsze chyba czoło. Już i... od
0: roku bankrutują, prawda? Ale...
1: Oficjalnie, tak. prawda, bo nieoficjalnie to od dawna było wiadomo, że mają problemy. Wysoki wskaźnik zadłużenia w relacji do PKB a i generalnie te wszystkie takie wskaźniki zadłużenia, jak kto by je nie liczył, no to plasują Grecję w ścisłej czołówce. Tylko, że wcześniej nie było to problemem, bo i kapitał był tańszy, było łatwiej mhm. go zdobyć, ale od pewnego czasu po prostu, kiedy się zaotrzyła walka o kapitał, mhm. no to automatycznie prawda, ten temat wychodzi. Kto jest najbardziej zadłużony, bo ten jest Dobrze, najbardziej zadłużony? Grecja, kto jeszcze? No, yy, Włochy, bo tu też Włochy. możemy to oceniać przez pryzmat tego, Jakie są ratingi, albo jakie są perspektywy ratingu? Tam premier prawda? jest zajęty czym innym, także... E, tak, <laughs> bunka, bunka, tak Tak, tak, także to... No dobrze, Włochy, jeszcze i pół iberyjski, tak, w całości. A, tak, Hiszpania, Portugalia, więc można powiedzieć całe południe, czyli, czyli ta część Europy, która ma taką nie wiem, latynoską naturę, prawda? Czy, czyli wszystko maniana, odkładają na później. No hmm. i chyba właśnie z tą kwestią długu też tak pożyczając pieniądze odkładali wszystko na później, no i teraz to później nadeszło. Tak, Marek, wie, że miałeś dowcip powiedzieć o tych Grekach. Dlaczego nie, to, oni, to nie, dowcień, to nie dowcień, to jest dowcip, to jest prawda,
2: jest, tak? E, no w ogóle z Grekami to jest osobny temat. Wiemy, że Grecja nie powinna była wejść do strefy euro. Wiemy, że nie spełniała najważniejszych wskaźników fiskalnych, wiemy, hmm. że Komisja Europejska była przeciwna temu, ale Parlament Europejski stwierdził, że Grecy muszą wejść, bo przecież nie może kolebka europejska nie być w strefie euro. Hmm. No to teraz są efekty tego. Na jak tym, już że Grecja Straszne była w sztuczki euro,
0: księgowe zrobili podobne, jak wchodzili, prawda? Oczywiście,
2: przede wszystkim wartość deficytu sektora finansów publicznych no, była znacznie wyższa niż e, powinna być. Mało tego, była jeszcze zaniżona w stosunku do tego, co było naprawdę. Pamiętamy, tę samą sytuację, tylko jeszcze, jeszcze w większym stopniu przed Olimpiadą, mhm. kiedy Grecy po prostu kłamali, po prostu informowali Eurostat o innych wskaźnikach, niż to w rzeczywistości miało miejsce. Ale to jest kraj, który żyje specyficznie, który z pewnymi rzeczami się nie liczy, bo jesteśmy kolebką cywilizacji europejskiej i tak nam muszą pomóc. To jest kraj, gdzie nie płaci się podatków. Jeżeli ktoś był w Grecji, to wie, że poprosić o paragon fiskalny to jest natychmiastowe zdziwienie, Greka I on, on już nie rozumie po angielsku, po niemiecku, w jakimś, pewnie po grecku, jakbyśmy mówili, też by nie zrozumiało, co chodzi z tym paragonem. No tak to wygląda. Oni niestety sami są sobie winni, warto o tym powiedzieć. Jeszcze do tego, co mówił Jacek, chciałem dodać, dodać jedną rzecz. Myślę, że kryzys, ten światowy kryzys rynków finansowych, on przyspieszył nam pewne procesy. Oczywiście, że myśmy od dawna wiedzieli, że. Grecja, Portugalia, Hiszpania to tak trochę później się okazało, bo oni przez 8 lat mieli, wydawało się, bardzo dobry wzrost gospodarczy, wszystko było w porządku, ale tro trochę inne problemy są w Hiszpanii i Irlandii na przykład niż Portugalii i Grecji właśnie. Kryzys to wszystko przyspieszył i moim zdaniem to jest jeden z pozytywnych elementów tego kryzysu, bo gdyby go nie było w 2008 roku, gdyby się zdarzył na przykład w roku 2015, to prawdopodobnie strefa euro by rzeczywiście tego kryzysu nie przetrwała, bo nie było silnych ruchów ograniczających narastanie długu publicznego i sytuacja ogólna strefy euro byłaby jeszcze gorsza w momencie wyjścia do tego, do tego kryzysu, gdyby był w 2015 roku, więc paradoksalnie może się okazać, że to, że wystąpił w 2008, to gdzieś tam na końcu strefę euro uratuje, mm -hmm. bo jest szansa, żeby się ona uratowała.
0: Właśnie, ja pamiętam, że w którejś prezentacji, chyba sprzed roku, Wojtka Białka tutaj na konferencji Wall Street, on wypowiedział jakieś takie zdanie i wyjścia krajów ze strefy euro zaczną się, i tu będę z pamięci mówił, 2012.
1: No takie ryzyko było. Zresztą tak nawiązując z tego, co Marek mm -hmm. mówił, ten kryzys tam się przysłużył, bo gdyby nie był kryzysu w Stanach Zjednoczonych, no to Polska by była drugą Hiszpanią, prawda? Bo u nas akurat kryzys spowodował zahamowanie boomu na rynku nieruchomości. A Hiszpania właśnie te swoje problemy głównie przeżywa mm -hmm. przez to, że tamten rynek nieruchomości został nadmiernie rozgrzany. U nas szybko KNF, prawda, prowadziło zmiany dotyczące udzielania kredytów i do nas też częściowo uratowało. Może na... nawet
2: trochę za mocne teraz, może nawet e... trochę w drugą stronę przesadzamy, ale to jest oczywiście dyskusja. Na... Inny,
1: ale ale inna można inna. tak powiedzieć, czasami lepiej troszkę na chwilę się zatrzymać, niż za żeby mocniej się odbić. Tak, ja to to też słyszałem, że przez przedstawiciel knf mówił tak, że Polska, albo nie, chyba profesor
0: Libiński, że m, zagraniczne banki nam że Zachodzie były zlewarowane, tam nie wiem, 500% kredytów do depozytów, a Polska na tym 130%, tak, co powodowało, że to oni musieli się strasznie odchudzić, a my nie.
1: Tak, jak, jako konsumenci, prawda, szczególnie te osoby, które nie mają mieszkania, no mogą w tej chwili czuć dyskomfort. Mhm. Ale natomiast z punktu widzenia całej gospodarki, no, wyjdzie nam to po prostu na dobre, więc, więc mhm. ja tu trochę powiem, jak Leszek Balcerowi. Czasami jest dobrze prowadzić restrykcyjną politykę monetarną, ale w długim terminie to naprawdę przynosi efekt.
0: Jasne. Panowie, teraz pytanie zasadnicze, które chciałem Was zapytać. Co polski inwestor tak, siedzący codziennie nie wiem, w akcjach z wig 20, a przeglądając te akcje i tak dalej. Dlaczego on się musi przejmować tą Grecją? Co mnie obchodzi to, że z mojego punktu widzenia coś na drugim końcu świata? No przesadziłem, no ale generalnie bardzo daleko. Co mnie, że ta Grecja zbankrutuje, wyjdzie z strefy euro, że będzie katastrofa monetarna i tak dalej? Co mnie to interesuje? Dlaczego to jest? Wiem.
2: A Panie Hale pan w jednym ciągu powiedział kilka rzeczy, które mogą się wydarzyć. Grecja zbankrutuje, Grecja wyjdzie z strefy euro i tak, dalej, i tak dalej Nie wszystkie te elementy, nie wszystkie no. te zdarzenia mogą mieć taki sam wpływ na rynek, oczywiście. Każde, każda rzecz, która nas zaskakuje, która jest zła, jest to jakaś zła informacja, ona powoduje wzrost ryzyka. My wiemy, że my od trzech lat żyjemy w takim środowisku znacznie większej wersji do ryzyka. Ludzie się bardziej boją, no bo ten kryzys ich zaskoczył. Co tu dużo mówić, prawie nikt tego, czy nikt właściwie można powiedzieć tego kryzysu w takiej formie, w takim nasileniu nie przewidział. W związku z tym. To jest coś niesamowitego, boimy się, że coś takiego może się wydarzyć także dzisiaj. My jesteśmy krajem bardziej ryzykownym niż Niemcy, Stany Zjednoczone czy nawet Japonia i to nawet po, po trzęsieniu ziemi, po problemach w Fukushimie. W związku z tym zawsze, jak występuje coś nadzwyczajnego, to samo dotyczy wydarzeń w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, zawsze w takiej sytuacji raczej wycofujemy się z tego co ryzykowne, wchodzimy w, tego, co, w to co bardziej bezpieczne, więc wycofujemy się z Polski, więc wycofujemy się także z giełdy, więc mamy spadki na giełdzie, ale ale, i to, y, to jest y, to, co chciałem powiedzieć odnośnie tego ciągu zdarzeń, które pan powiedział, mnie się wydaje, że nawet gdyby Grecja wyszła ze strefy euro, nawet gdyby zbankrutowała, to to nam może spowodować jakąś zawieruchę, ale krótkoterminową, a po, to, co po tym się będzie działo, to zależy od tego, jak te tygodnie czy miesiące y, strefa euro wykorzysta. Jeżeli na reformę, jeżeli na przygotowanie nowego systemu, nazwijmy to bezpieczeństwa strefy euro, uporządkowania jej także pod kątem tych rzeczy, które się wydarzyły, a które nikt Ale nie Ale nawet dziwa. jeżeli
0: trzeba będzie poświęcić tę Grecję już nawet tam To
2: po tych kilku miesiącach, myślę, że sytuacja, po tym wyprostowaniu sytuacji, myślę, że ona może być nawet dla nas korzystniejsza, dlatego że ten ogólny poziom ryzyka niepewnością spadnie. Będzie wiadomo, co się stanie z następnym krajem, który ma taki kłopot. Będzie wiadomo pewnie więcej na temat tego, jaki to może być kraj. A zatem po tej zawierusze... Nie wiem, ile trwającej, no, Może parę tygodni, może parę, parę miesięcy, może być nawet lepiej na polskim rynku w ogóle na rynkach finansowych, także na rynku kapitałowym. Jacek, no, zgadzasz
1: się? Y, tak, tak, bo wydaje mi się, że za jakiś czas, prawda, kiedy się to uspokoi, inwestorzy zaczną dostrzegać, że wśród tych zadłużonych krajów są kraje mniej zadłużone i bardziej zadłużone, prawda? I te mniej zadłużone to będzie taki relatywizm, będą traktowane jako takie oazy, gdzie najlepiej, najbezpieczniej jest inwestować. A natomiast, z perspektywą.
2: Oczywiście nawet. A natomiast, my jesteśmy
1: tych mniej zadłużonych. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o wskaźniki, prawda myśmy sami sobie narzucili te progi w Konstytucji, których w tej chwili te rząd się boi. Dokładnie tam kombinuje i z OFE i w tej chwili widać, że też Rada Polityki Pieniężnej też wspiera stopami procentowymi, żeby prawda, ten poziom długu w walutach obcych nie doprowadził do naruszenia mhm. tych wskaźników. Natomiast tak dla inwestorów istotne jest to, że Polska choć nie jest w strefie euro, to jest w Unii. Czyli tak jak z punktu widzenia emerging markets, prawda? jesteśmy zaliczani do emerging Market, czy to Azja, Europa, czy Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone, Przepraszam, Ameryka Łacińska, no to te kraje są jeszcze dalej. Nie? Natomiast dla, dla wielu inwestorów sam fakt, że Polska jest w Unii, ale nie w strefie euro, powoduje, że jesteśmy czasami postrzegani bardzo podobnie. I, i, i to może jeszcze przez jakiś czas pokutować. Dla mnie takim dowodem na to jest to, że w jednej z zachodnich stacji, uśmiałem się po prostu, jeden z analityków kiedyś mówił na temat tego, no widać, że po prostu jak, jak postrzega Unię, że podwyżka stóp procentowych ewentualnie przez Europejski Bank Centralny mocno leży w Węgry. Natomiast Węgry nie są w Unii Walutowej, prawda? Oni mają swojego forinta. No i w tym momencie to też pokazuje, że niektórzy być może uważają, że Polska jest w też, też w strefie euro. To
2: bardziej, że na około coraz więcej krajów jest Słowacja, Dokładnie. Estonia Tak, tak natomiast chodzi o to, też że, my, że my jesteśmy
1: członkiem tej grupy. Nawet, prawda, hmm. jakieś tam etapy, czy formy pomocy dla poszczególnych krajów też wymagają, że Polska się musi na to zgodzić, prawda, czy nasz minister finansów, który reprezentuje, prawda, czy na jakimś innym gremium, więc, więc w tym momencie w jakiś sposób nas to też po prostu warto, dotyczy, co się w Grecji dzieje.
2: Warto też zauważyć, popatrzeć na te ostatnie lata, Zobaczcie, wtedy, kiedy kryzys narastał rzeczywiście, kiedy upadł Lehman Brothers, kiedy mieliśmy wycofanie się kapitału z tych bardziej ryzykownych miejsc, to jednak traktowano nas dokładnie tak samo jak inne emerging market. Mhm. Ale w momencie, kiedy. No, ale to była panika. Tutaj już nikt nie patrzył, tak naprawdę, realnie w miarę. Krew się lała, wszystko to jest. Dolara, to był, trzeba To Ale teraz, w mhm. sytuacji, kiedy mamy do czynienia z różnymi, też nadzwyczajnymi wydarzeniami na świecie, to jednak te spadki w Polsce, jeśli są, są mniejsze niż w innych emerging market. To jest to, co Jacek powiedział, że my jesteśmy takim emerging market, ale trochę lepszym, takim właśnie unijnym, a z drugiej strony Emerging Market, który kupił sobie jednak, to trzeba przyznać, o ile ostatnie posunięcia ministra finansów nie do końca mi się podobają, o tyle te pierwsze, czyli taka stanowczość w, w niewydawaniu dodatkowych pieniędzy, wręcz przeciwnie, w jakimś oszczędzaniu, ona kupiła nam wiarygodność i to jest wiarygodność do dzisiaj. Ale w tym kontekście, o którym mówimy, szalenie ważne, oprócz tego, co się dzieje na świecie, jest jednak to, co my zrobimy w Polsce. Jakiekolwiek poważniejsze zmiany, które jeszcze będą miały poprawić sytuację finansów publicznych, zmienić strukturę wydatków w Polsce, polikwidować tą masę grupy uprzywilejowanych i w kwestii podatkowej, i w kwestii emerytalnej i tak dalej, i tak dalej, moglibyśmy wymieniać te zmiany. Jeśli zostaną w ciągu najbliższego roku, dwóch, wprowadzone, no po wyborach, bo oczywiście do wyborów już nie ma na to szans, to my będziemy jeszcze ciekawszym krajem z punktu widzenia tego ewentualnego lokowania tutaj kapitału. Właśnie, a propos
0: wyborów, <coughs> zadam takie pytanie polityczne. Czy teraz, tuż przed wyborami rząd nie postanowi, dobra, bo troszeczkę musimy poluzować, troszeczkę, wiecie, kasy wydać na to, bo wybory trzeba wygrać, tak? Palicho ten próg
1: ten prób 55%, no teraz trzeba wygrać wybory. Czy nie grozi nam taki scenariusz? Moim zdaniem nie do końca, dlatego, że w tej chwili rząd będzie się bardziej chyba chwalił tym, co robi, albo tym, co dopiero ma zamiar zrobić po mhm. wyborach, no i cały czas odżywać tą atmosferę, prawda, a pomyślcie sobie, co by było, gdybyśmy realizowali te plany sprzed kilku lat właśnie tego wydawania pieniędzy, mhm. prawda, do których namawiała opozycja, co mówił Marek, gdzie byśmy teraz byli, bylibyśmy z Grecją, z Hiszpanią, więc to może być po prostu taka trochę gra na emocjach, bo taka kiełbasa wyborcza nie jest za bardzo potrzebna. Widać zresztą, że przy okazji czy reformy służb mundurowych już Taka namiastka może trochę padła takich obietnic, że trochę szukamy oszczędności, ale trochę też idziemy mhm. na rękę, czy tam związkom, czy pewnym, pewnym grupom. I wydaje mi się, że to będzie kontynuowane, bo to takie stanowcze działanie, no to buduje też i wiarygodność trochę wewnątrz, prawda? Jest cała grupa, która jest kontra, natomiast generalnie ta, ta postawa polityczna, gospodarcza przez kilka lat powoduje, że ten taki podział elektoratu, moim zdaniem, on jest już na miesiące, może lata w miarę trwały. Ciężko go zmienić.
0: Ja wiem, co rząd teraz zrobił. Ja jestem z Wrocławia, to ja muszę to powiedzieć. On obieca bezpłatną obwodnicę autostradową wokół Wrocławia. Ja po czym z Krakowa, ja też bym chciał. Tak, po czym po wyborach znowu minister Grabarczyk <grym> zmieni zdanie na ten temat. Także to jest przez to, jest to wyborami Natomiast mnie się jeszcze wyborami wydaje, się że, to
2: Mnie się jeszcze wydaje, że tam gdzieś w tym budżecie na 2011 rok jest kilkaset milionów, może nawet miliard, może dwa miliardy <grym> na to, żeby właśnie jakieś kilka takich ruchów pr wykonać. Tak sądzę. Tutaj hmm. się zgadzam z Jackiem, że ci ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy tak troszeczkę poluzujemy. Nie za bardzo, to jest to, co ja Trogi to nie progi, za bardzo, bo tak? jednak musimy być stanowczy, ale troszeczkę poluzujemy przed wyborami i to, co nas czeka, słuchajcie, tak mi się wydaje, to jest jednak dość mocny wysyp różnego rodzaju strajków i protestów, czego nie mieliśmy przed ostatnimi wyborami, bo parę rzeczy się wydarzyło takich, które opozycji, przynajmniej niektórym, przynajmniej niektórym partiom opozycyjnym, pozwala na trochę więcej, na przykład wzrost cen żywności, Yy, który nie ma żadnego związku z tym, co robi rząd. No Oczywiście możemy mówić, że gdyby rząd zwiększył tam kwotę mleczną czy kwotę cukrową, to by coś tam było, i gdyby bardziej walczył. Tak, tak, kto I kto się tak, tego tak, dwa lata temu spodziewał? Tak, tak,
1: teraz nikt nie zwraca uwagi, że ceny cukru spadły. Oczywiście, że, że tam teraz. Nie, no, nie, no, to, nie, to ja w ceny cukru 4,
2: panik się spadły. 4, to 4, nikt nie, nie mówi. 4,99 jeden ze sklepów warszawskich dwa tygodnie temu. Tyle płaciłem za cukier. Przypominam, że było już
0: 7,50. Było 7,50.
2: Oczywiście, w piątek w tym samym sklepie już 4,76, więc co dwa tygodnie o 20 groszy. Założyłem się, że. A to jest dynamika niż na forek Poniżej 4 zł za cukier, zobaczymy czy mi się uda wygrać. ten. Ale to jest. Tu, tu nie ma żadnej, żadnej winy rządu na świecie. Niestety ten koszyk liczony przez FAO od mniej więcej lutego marca 2010 do lutego marca 2011, bo wtedy mieliśmy szczyt cen żywności na świecie, wzrósł o 80% jego wartość. A teraz jest lepiej, teraz żywność tanieje. Chociaż oczywiście to nie są duże, duże zmiany na razie. Ale to są takie y, wydarzenia, które no, pomagają opozycji, która chce rozrabiać. To nie jest wina rządu. Nie, no oczywiście. Za
0: sekundkę będzie z podpisu, otworzą lodówkę, tam będą znikać te produkty. Wiecie, no, jak to właśnie będzie? Właśnie tak nie do końca, nie? bo na nie? szczęście nie?
1: zmieniło się finansowanie partii politycznych Aha. właśnie i to będzie Aha, te nie mogą, na sposób mniejszy. Nie mniejsze. Nie będzie, tak. nie będzie. Więc będziemy hmm. oglądać brazylijskie seriale, powiedzmy ten sam poziom merytoryczny generalnie, ale wolę oglądać brazylijskie ale seriale. takie co się działo
2: w KG To był jednak taki poziom jakiegoś, takiego... No Dynamizmu tych wydarzeń no, dawno tak nie było, umówmy się, dawno tak nie było. No, ostatnio to jest rzucanie śrubami pod kancelarią premiera, pamiętacie, ale to było parę lat temu jednak. Ja myślę, że rząd jednak przygotował jakieś środki, żeby troszeczkę te dziury połatać przed wyborami, natomiast nie boję się absolutnie, że to wywróci nam budżet 2011 roku, a myślę, że, że tu jednak będzie duża stanowczość, także nie boimy się kiełbasy wyborczej w tym roku, tym bardziej, że podróżowała.
1: A, dokładnie. Na pewno dokładnie. Skoro wszystko A poza tym zmieniła się trochę moda na zdrowa żywność, więc pasa trochę na bok.
0: Dobrze, panowie, wasza krótka prognoza, taka średnioterminowa, tak już naszego podstawowego tutaj indeksu WIG20 na 2 trzy miesiące.
1: Na 2, miesiące. Będziemy
0: po wagacjach bogatsi czy biedniejsi?
1: A, moim zdaniem bardziej taki trend boczny, ale z lekką tendencją spadkową. W tej chwili klucz, yy, kluczowe będzie to, no. co zrobi FED w czerwcu, bo się kończy prawda quantitative easing 2. I to, co oni zrobią, no to to niestety może albo tą koniunkturę wywrócić, albo jest jeszcze przez jakiś czas wspomóc. Natomiast mi się wydaje, że u nas będzie pewnie oczekiwanie na jeszcze jakąś tam podwyżkę stóp procentowych i to będzie u nas utrzymywało no, w miarę tam no stabilność. Musimy,
0: inflacja troszeczkę...
1: Czyli ja bym powiedział tak, szeroki przedział 2,803. Tak to szeroko nakreślę, taki jakiś trend boczny bym widział.
2: No niestety to nie jest, wiem Michał, że to nie jest dla Ciebie dobre co powiem, ale zgadzam się z Jackiem. Z tym, że być nie, może... Nie, to Panowie słabo dobraliśmy wtedy dyskutantów. Z tym, że słabo, słabo, Staraliśmy się do żeby jacyś się nie, nie umówiliśmy się, nie trochę być. To, to, <laughs> nie myśmy wybierali dyskutantów, prawda? Więc wiemy, kto jest winien temu. Natomiast, żeby było trochę inaczej, ja myślę, że może rzeczywiście z tendencją, z tendencją spadkową, ale ja się spodziewam tego ataku na 3000. W, w miarę szybko, to znaczy jeszcze przed wyborami. No, wakacja to jest fatalny taki moment na jakieś mocne ruchy w górę, ale myślę, że, że wrzesień to jest szansa na to, żebyśmy przyatakowali po raz pierwszy od dłuższego czasu. No, ja pamiętam, 100, że mieliśmy 20. już
1: raz gorący lipiec, kiedy były bardzo silne wzrosty w lipcu. Więc... Tak było,
2: raz tak było rzeczywiście. No, tak, tak, czy inaczej. Ja raczej z tendencją do, do, na plus, czyli trend boczny z tendencją na plus, Jacek na minus, i trochę się różnimy. Ale tam, że mogę podsumować,
0: coś między 2,800 a 3 i tu Ty Marek mówi, że pod... atak na 3000 tak. No
1: moim zdaniem też może być atak, ale później się osuniemy, także można A nie, powiedzieć. To, to, to z tym się zgadza. Jesteśmy... Okay. Potem może być znowu. Dokładnie, do kierunek widzimy ten sam, tylko drogi dotarcia, prawda? Tak Trochę jest, różne, to. Prawda? Inne. Dobrze
0: panowie, to 34 czerwca, to będziemy tak patrzyli, to tam się <laughs> między na przełomie sierpnia i. Września I... Będzie. Tak, i września działo. No cóż, to pięknie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że częściej będziemy mogli się spotykać jakieś takie średnioterminowe prognozy wygłaszać. Jak w takim gronie, to jak najbardziej. Z przyjemnością. Okej, okay, super. To był podcast echa rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, ci razem ze mną rozmawiali. Ja też. I Marek Zuber. Do, do usłyszenia
1: następnym razem.